0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 214. Folge. Es begrüßen Sie
0: David Vogel und Maike Pollmann. Für viele ist die Positionsbestimmung per GPS aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und auch Geowissenschaftler schätzen die Satellitennavigation, etwa wenn es darum geht, die Erde zu vermessen.
2: Und unsere Spezialität ist also die Fernerkundung, das heißt also Atmosphären und auch Oberflächenparameter. Das messen wir mit den Signalen der Navigationssatelliten.
0: So Jens Wickert vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Im heutigen Schwerpunkt erzählt der Physiker, wie man Navigationssatelliten künftig zur Vermessung der Meeresoberfläche nutzen könnte. In den Nachrichten berichten wir über die Entstehung der beiden Marsmonde, über eine neue Methode zur Energiegewinnung aus Abwärme und über einen Tropfenkatapult nach dem Vorbild der Natur. Nun folgt das Feature
3: von Nora Kuschel. Positionsbestimmung durch Navigationssatelliten kennen die meisten Menschen unter dem Namen GPS. Allerdings ist GPS, oder deutsch ausgesprochen GPS, nur ein System von vielen und bezeichnet die US-amerikanischen der Satelliten. Jens Wickert beschäftigt sich am Geoforschungszentrum in Potsdam damit, welche Informationen man noch durch ein globales Satellitennavigationssystem sammeln kann.
2: GNSS ist ein Oberbegriff. Es heißt Global Navigation Satellite Systems. Das ist der Oberbegriff für die verschiedenen äh, Satellitennavigationssysteme, die wir momentan haben. Da haben wir also nicht nur das GPS, das ist also eines von denen, wir haben noch das russische GLONASS, wir haben das europäische Galileo, das sich momentan im Aufbau befindet. Wir haben das chinesische Beidou-System, das schon sehr weit ist im Aufbau. Wir haben auch noch ähm, ein japanisches System, QZSS, das besteht aber momentan nur aus einem Satelliten. Und alle diese verschiedenen Satellitennavigationssysteme werden zusammengefasst zu GNSS.
3: Seit vor knapp 50 Jahren der erste künstliche Erdsatellit, der russische Sputnik, gestartet ist, hat sich einiges getan. Inzwischen umkreisen die Erde über 80 Navigationssatelliten und es kommen ständig neue hinzu. Diese senden kontinuierlich Signale aus, die bei der alltäglichsten Anwendung der Routenplanung das Navigationssystem im Auto empfängt. Ein kleiner integrierter Computer berechnet die Laufzeiten der empfangenen Signale mindestens vier der Navigationssatelliten. Dadurch kann der Abstand des Autos zu den einzelnen Sendern und schließlich die Position des Wagens ermittelt werden.
2: Genau, also es braucht natürlich die Position, die kriegt es von den Navigationssatelliten, aber da braucht man eine elektronische Karte. Und im Zusammenspiel mit dieser Positionierungsinformation findet man am Ende dann den meistens richtigen Weg.
3: Wickert und Kollegen wollen die bestehenden Navigationssysteme künftig nutzen, um die Weltmeere zu vermessen. Dabei machen sie sich zunutze, dass die Wasseroberfläche die Signale der Navigationssatelliten reflektiert.
2: Na, da ist es einfach so, dass man die Signale der Navigationssatelliten natürlich äh, kontinuierlich hat. Die sind also permanent da. Das ist also auch ein ganz großer Vorteil von dem äh, Verfahren, was wir anwenden. Man braucht dann in Anführungsstrichen nur noch Empfänger, die diese reflektierten Signale empfangen. Und die kann man halt ähm, zum Beispiel in den Uferbereich stellen. Das haben wir auch hier gemacht, zum Beispiel in der Arktis in 400 Meter Höhe, wo man dann äh, über eine Bucht zum Beispiel gucken kann und dann solche reflektierten Signale empfängt.
3: Die Empfänger, die die Forscher ans Ufer setzen oder auch auf Forschungsflugzeugen anbringen, messen sowohl die Signale, die direkt von den Satelliten kommen, als auch die, die von der Wasseroberfläche reflektiert werden. Dadurch lassen sich die unterschiedlichen Laufzeiten, die mit der Wasserhöhe zusammenhängen, ermitteln. So können die Forscher aus den Differenzen auf die Höhe der Meeresoberfläche schließen. Doch Wickert und seine Kollegen wollen mit ihren Empfängern noch höher hinaus. Bis auf die ISS, die Internationale Raumstation. Denn von dort erhoffen sich die Forscher globale Informationen, um die Erde als Ganzes zu beobachten. Mit Empfängern auf dem Boden können sie nur Daten in der Umgebung der Stationen messen.
2: Also der Sendesatellit befindet sich in 20.000 Kilometer Höhe und sendet die Signale überall hin aus. Den interessiert gar nicht, wo die ankommen oder wo sie nicht ankommen. Manche werden reflektiert, manche werden nicht reflektiert. Aber den Empfänger, den wir jetzt zum Beispiel auf die Weltraumstation bringen, der ist dann in 500 Kilometer Höhe und der kann sowohl natürlich das direkte Signal empfangen, aber... Wir wissen ungefähr, wie viel länger quasi das reflektierte Signal braucht und kann also auch das reflektierte Signal empfangen. Und aus der Differenz am Ende, das ist eine geometrische Größe, können wir dann äh, auf die Höhe der reflektierenden Oberfläche zurückschließen.
3: Die für 2020 geplante Vermessung der Weltmeere ist darauf ausgerichtet, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Informationen zu gewinnen. Deshalb versuchen die Forscher, die Techniken zu nutzen, die schon vorhanden sind. Also das System aus Navigationssatelliten als Signalsender und die ISS als Empfangsstation.
2: Deswegen sagt man auch, es ist ein passives Verfahren. Also wir senden nicht, wir, wir empfangen quasi nur. Und es ist am Ende halt auch ein großer Vorteil, weil man, wenn man Signale aussendet braucht man natürlich Leistung, die man dann irgendwie auch am Satelliten erzeugen muss. Das ist bei uns halt jetzt nicht der Fall.
3: Bisher ermitteln Forscher die aktuelle Meereshöhe mit Radarsendern und Empfängern. Allerdings kann man hier nur an einer Stelle direkt unter dem Satelliten messen. Im Gegensatz zu dem GPS-Verfahren, bei dem an sehr vielen Punkten gleichzeitig gemessen werden kann. Außerdem ist die Radartechnik teurer als die geplanten GPS-basierten Systeme und auch nicht bei allen Wetterverhältnissen einsetzbar. Beispielsweise bei Starkregen haben die Radarsysteme, die mit kürzeren Wellenlängen arbeiten, Probleme. Die elektromagnetischen Wellen der GPS-Signale liegen im sogenannten L-Band, haben also Frequenzen zwischen 1 und 2,6 Gigahertz. Strahlung in diesem Frequenzbereich dringt fast ungestört durch starken Regen.
2: Wir werden Prozesse besser anschauen können, die sich an der Meeresoberfläche abspielen, wenn wir solche Taifune haben großräumige Wettergebiete, wo wir dann mit den klassischen Systemen einfach nicht durchgucken können.
3: Eine Anwendung für die geplante Mission sieht Jens Wickert in Frühwarnsystemen für gefährliche Naturphänomene wie Tsunamis. Momentan basieren solche Warnungen hauptsächlich auf bodengestützten Systemen, die versuchen, die Ursache von Tsunamis, also Seebeben, zu detektieren. Mit satellitenbasierten Systemen könnte die Entwicklung von Tsunamis in Echtzeit mitverfolgt werden.
2: Und damit kann man dann zum Beispiel, da gibt es Untersuchungen, satellitengestützte Tsunami-Frühwarnsysteme machen, dass man also guckt, okay, wie breiten sich Tsunamiwellen auf dem Ozean aus, dass man das sehr schnell alles verfolgen kann und dann gucken kann, wo gehen die hin und wie groß, wie stark werden die sein, dass wir, das dann, dass wir dann also die Leute dort entsprechend wahren
3: können. Gerade ist die erste Projektphase abgeschlossen, in der die Messmethode getestet und theoretisch durchgerechnet wurde. In den kommenden Monaten wird nun die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, entscheiden, ob das Projekt zur Meeresvermessung von Wickert und seinen Kollegen weitergehen kann.
2: Wenn die Mission realisiert wird, wird die Mission 2020, äh, werden wir also Messungen dann tatsächlich an Bord der ISS machen können. Ist also ein ganz langer Prozess, solche Satellitenmissionen, das wären dann am Ende zehn Jahre, aber solche Dinge dauern halt leider so lange.
0: Nachrichten.
1: Die beiden kleinen Monde des Planeten Mars sind vermutlich keine eingefangenen Asteroiden, sondern die Überreste eines gewaltigen Einschlags vor 3,9 Milliarden Jahren. Das zeigen Computersimulationen, die ein Forscherteam aus Belgien und Frankreich durchführte. Die Umlaufbahnen von Phobos und Deimos sind nahezu kreisförmig und liegen fast exakt in der Äquatorebene des Planeten. Das wäre sehr unwahrscheinlich, würde es sich bei den beiden Marsmonden tatsächlich um eingefangene Asteroiden handeln. Das alternative Einschlagsszenario warf bislang jedoch eine ungelöste Frage auf. Wenn es bei Mars ähnlich wie bei der Erde einen großen Einschlag gab, warum ist dann nicht auch ein großer Trabant wie der Erdmond entstanden? Die Computersimulationen liefern nun eine Antwort. Das Team geht davon aus, dass ein etwa 2000 Kilometer großer Himmelskörper mit dem jungen Mars kollidierte und über 100.000 Milliarden Tonnen Gesteinstrümmer ins All schleuderte. Ganz ähnlich wie bei der Entstehung des Erdmonds sammelten sich die Trümmer in einer rotierenden Scheibe um den Planeten und bildeten zunächst einen großen Mond. Weiter außen in der Scheibe um den Mars entstanden zudem mehrere kleinere Monde. Doch dann verlief die Entwicklung bei Erde und Mars ganz unterschiedlich. Da die junge Erde sehr viel schneller rotierte als der Mars, wanderte bei ihr der Mond langsam nach außen. Bei Mars jedoch näherte sich der große Mond auf einer Spiralbahn dem Planeten und stürzte nach etwa fünf Millionen Jahren wieder auf den roten Planeten herab. Eben dieses Schicksal ereilte auch die meisten der kleineren äußeren Monde. Nur Phobos und Deimos blieben übrig, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Geoscience.
0: In industriellen Prozessen gehen jedes Jahr mehrere Milliarden Gigajoule durch Abwärme verloren. Für Temperaturen über 600 Grad Celsius gibt es bereits thermoelektrische Verfahren, um aus einem kleinen Teil der Abwärme wieder elektrischen Strom zu gewinnen. Mit einer neuen Methode konnten Forscher nun auch Abwärme mit Temperaturen unter 100 Grad Celsius effizient nutzen. Das Team entwickelte dazu eine nanoporöse Membran aus einem stark wasserabstoßenden Kunststoff. Mit dieser nur etwa ein Zehntel Millimeter dünnen Membran trennten die Wissenschaftler eine Kammer mit 20 Grad warmem Wasser von einem unter Hochdruck stehenden und mit 60 Grad etwas wärmeren Reservoir ab. Trotz des geringen Temperaturunterschieds von nur 40 Grad konnten durch die winzigen Poren der Nanomembran Wassermoleküle in die Kammer mit dem kälteren Wasser wandern. Dort kondensierte der Wasserdampf und der Druck in der Kammer erhöhte sich auf bis zu 13 Bar. Von diesem hydraulischen Druck angetrieben, konnte das Wasser durch einen Kanal gepresst werden. Die Rotation einer kleinen Turbine in diesem Wasserstrom ließe sich über einen Generator zur Stromerzeugung nutzen. Wie die Forschergruppe in der Fachzeitschrift Nature Energy berichtet, können solche neuartigen Stromgeneratoren relativ kühle Abwärme mit Wirkungsgraden von bis zu 7% in elektrischen Strom umwandeln. Wird das Wasser noch gegen spezielle organische Flüssigkeiten mit besseren Verdampfungseigenschaften ersetzt, ließe sich die Stromausbeute weiter steigern.
1: Einige Pilzarten nutzen einen überraschenden Katapulteffekt, um ihre Sporen mit Wassertropfen in der Umgebung zu verteilen. Den Effekt dieser sogenannten Ballistosporen untersuchten Forscher nun genauer und stellten ihn mit kleinen Kunststoffkügelchen nach. In ihren Experimenten verteilten die Forscher die nur einige Millionstel Meter kleinen Kügelchen auf eine Unterlage und spritzten mit der Düse eines Tintenstrahldruckers jeweils zwei winzige Wassertropfen auf ein Kügelchen. Die zwei Tropfen verschmolzen miteinander und setzten dabei genug Energie frei, um zusammen mit dem Kügelchen, wie bei einem Katapultstart, von der Oberfläche wegzufliegen. Um diesen Effekt im Detail zu verstehen, führten die Wissenschaftler zusätzlich zum Experiment einige Computersimulationen durch. Dabei erkannten sie, dass beim Verschmelzen der Tropfen die Oberflächenspannung insgesamt abnahm. Die dabei frei werdende Energie reichte aus, um das Trägheitsmoment von Tropfen und Mikrokügelchen zu überwinden. Die Folge: Tropfen und Kügelchen sprangen selbstständig von der Oberfläche hoch. Wie sie in der Fachzeitschrift Applied Physics Letters berichten, ließe sich der Katapulteffekt zur Selbstreinigung beliebiger Oberflächen nutzen. Komplexe Mikrostrukturen, die bisher Wasser von einer Oberfläche abstoßen und sich selbst reinigen, wären damit nicht mehr nötig.